0: Ich danke dir, dass wir durch dich Zugang gefunden haben zum Vater und wir sehen in der Bibel, dass du mit uns in einer Partnerschaft leben möchtest, dass wir berufen sind von Anfang der Schöpfung bis zum Ende in der Offenbarung sehen wir, dass wir berufen sind für eine Partnerschaft mit dir und ich bitte dich Jesus, ich bitte dich Heiliger Geist, dass du uns diese Wahrheiten, diese Prinzipien des Bundes offenbarst, dafür brauchen wir dich Heiliger Geist und darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Der Bund, den wir mit Gott haben, ist so umfassend und riesig. Die Bibel heißt ja der neue Bund und der alte Bund, neues Testament, altes Testament. Und allein das schon ist eine, ist eine ganze Predigtserie. Was ist der Unterschied zu dem alten Bund? Zu dem Neuen Bund, wie die Menschen im Alten Testament mit Gott in Beziehung standen, wie wir im Neuen Testament mit Gott in Beziehung stehen. Ich möchte heute ein bisschen eine theologische Grundlage legen, um ein Verständnis von dem Bund zu, zu geben. Und dann die nächsten drei Mal wollen wir wie sehen, was heißt es für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ihr habt bestimmt realisiert, dass so eine Beziehung, Pandemie, also man hat es immer in den Nachrichten gehört, wie viele Menschen an Covid-19 gestorben sind. Und es das heißt aber nicht, dass sie an, oder sie haben nicht gesagt an Covid-19 gestorben, sondern wie hieß es immer, in Verbindung mit. Und wir haben mitbekommen von, von Ehen, von Familien, die durch eine sehr schwierige Zeit dadurch, mit, äh, ähm, die dadurch eine sehr schwierige Zeit erlebt haben. Wir haben von Familien und Ehen mitbekommen, die, die das ganz gut erlebt haben. Und mir ist bewusst geworden, ähnlich wie bei der Krankheit: Wenn du schon vorher nicht ganz gesund warst und dann angesteckt wurde, dann kann so etwas, etwas, was schon vorher ungesund ist, kann es verstärken. Wenn vorher schon Familie oder eine Ehe nicht wirklich stabil und gesund war, dann kommt so eine Krise und das, was schon gebrodelt hat unter der Oberfläche, das wird nochmal verstärkt und kommt zum Vorschein. In unserem Glauben können auch verschiedene Krisen stattfinden. Und in dieser Krise zeigt sich, was häufig unter der Oberfläche brodelt. Und entweder eine Krise macht mich stärker in meinem Glauben, eine Krise macht mich stärker, macht uns stärker als Familie, macht uns stärker als, als Ehepaar oder eben sie ähm, macht uns schwächer oder zerbricht uns sogar. Wenn wir über den Bund reden, dann ist das ein, ein Thema, was für mich im Kontext von, von geistlicher Reife steht, von geistlicher Mündigkeit. Ich glaube, Gott möchte, dass wir da Schritte im Glauben gehen, dass wir nie statisch stehen bleiben, sondern er möchte uns in diese Mündigkeit hineinführen. Und ich glaube, das Verständnis von dem Bund ist ganz essentiell, weil wir sehen in unserer Gesellschaft, ist das Verständnis von einem Bund komplett verloren gegangen? Und in dieser Krise sind die, die Fliehkräfte, die, die Scheidungskräfte, die Spaltungskräfte, die Entzweiung in der Gesellschaft auch noch mal offensichtlicher geworden. Man hat den Eindruck, es driftet alles so auseinander. Und eigentlich sind wir ja in Deutschland. Was sind wir? Wir sind eine Bundesrepublik. Und wir haben einen Bundesrat und wir haben einen Bundestag. Was haben wir noch alles? Wir haben, wir wohnen in einem Bundesland und es gibt sogar eine Bundes, wie? Ich verstehe nichts. Ah, Kanzlerin, ja genau, Kanzlerin, richtig. Und aber äh, es gibt auch eine Bundesliga. Okay, logisch, Fußball, hallo. Bundeskanzlerin, Bundesliga, also eigentlich von dem, vom, vom Sprachgebrauch ist ganz viel von dem Bund in unserer Gesellschaft verankert. Aber faktisch, ich glaube, da müssen wir nicht lange überlegen, merken wir, dass letztendlich die meisten keine Ahnung mehr davon haben, was das bedeutet. Und dass es nur noch so eine, eine äußere Hülle ist. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass wir eine Bundesrepublik sind. Ich möchte euch an einem simplen Beispiel mal erklären, was so ein, ein grundsätzlicher Unterschied ist von dieser Art von Beziehung, die wir leben können. Da gibt es einmal eine Konsumentenbeziehung und im Gegensatz dazu gibt es eine Bundesbeziehung. Was ist der Unterschied? Eine Konsumentenbeziehung habe ich, wenn ich zum Bäcker gehe und ein Brötchen kaufen will. Ja, das macht Sinn. Dann bin ich ein Konsument. Und dann gehe ich zum Bäcker und habe ein Bedürfnis, und mein Bedürfnis ist aber wichtiger als die Beziehung. Das heißt, wenn das Brötchen mir nicht schmeckt oder nicht meinen Erwartungen entspricht oder ich es zu teuer finde oder was auch immer, dann ist mir mein Bedürfnis in dem Moment wichtiger als die Beziehung zu meinem Bäcker. Das heißt, ich gehe einfach zu einem anderen Bäcker. Und es ist ja auch okay. Ja, ist nichts Verkehrtes dran. Mein Bedürfnis ist wichtiger als die Beziehung. Anders in einer Bundesbeziehung. Da ist es genau gegenteilig. Da steht nämlich, die Beziehung ist wichtiger als mein Bedürfnis. Und das ist schon mal eine, das wäre schon mal ein, so eine Grundlage, wenn, wenn wir das begreifen würden. Überlegt mal, welchen Einfluss das haben würde auf unsere Beziehungen, auf unsere Freundschaften, auf unsere Ehen und Familien. Dass ich verstehe, eine Bundesbeziehung, da ist es so, dass mein Bedürfnis nicht so wichtig ist wie die Beziehung. Die Beziehung ist wichtiger. Und ich wechsle nicht einfach den Partner, bloß weil mein Bedürfnis jetzt gerade nicht so befriedigt wird, wie ich es mir vielleicht gewünscht habe oder vorgestellt habe. Wenn wir kein Verständnis mehr haben von der Kraft, von dem Konzept des Bundes, dann reduzieren sich unsere Beziehungen nur noch so auf ein Mindestmaß an Verbindlichkeit. Und in einem gewissen Setting ist es auch voll okay in so einer Konsumentenbeziehung. Aber wenn wir nicht verstehen, was es heißt, in einem Bund zu leben, einen Bund zu halten, dann kann auch nicht wirklich Vertrauen entstehen. Und mir ging es so, die letzten Wochen, die letzten Monate da hat mein Vertrauen in gewisse, ich sage es mal, Institutionen und Menschen, die gewisse Institutionen repräsentieren, dieses Vertrauen hat gelitten. Ich möchte es gar nicht weiter ausführen, aber du kennst es wahrscheinlich auch. Wenn du kein Vertrauen hast, dann hast du Misstrauen. Und dann hörst du etwas und du bist misstrauisch. Du hinterfragst die Motive gegenüber Autorität, gegenüber vielleicht Freunden, Vielleicht auch gegenüber deinem Partner. Und wenn du das schon mal erlebt hast, dass dein Vertrauen missbraucht wurde, dann weißt du, dass es sehr schwer ist, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns das so vorstellen, dann merken wir, ja, das ist so tickt unsere Gesellschaft, aber wollen wir das wirklich? Wollen wir einfach etwas bessere Konsumentenbeziehungen? Eigentlich wollen wir das nicht. Eigentlich wollen wir vertrauensvolle, tiefe, verlässliche Beziehungen. Eigentlich wollen wir, dass diese Intimität, die diese Nähe kreiert, wenn ich Nähe habe in einer Beziehung, in einer Freundschaft, gar nicht nur in einer romantischen, erotischen Partnerschaft, sondern auch in einer Freundschaft. Nähe bedeutet Intimität, bedeutet Herzensverbundenheit, bedeutet Offenheit und auch Verletzlichkeit. Und diese Verletzlichkeit, diese Offenheit, das ist das, was eine Beziehung so, so schön macht, so aufregend macht, aber natürlich auch schmerzhaft machen kann, schmerzhaft sein kann. Und diese Intimität, die die Verletzlichkeit bringt, braucht diesen geschützten Rahmen. Und ich sage jetzt mal, das Level an Intimität, das war die Idee von Gott, das Level an Intimität, das ich in einer Beziehung habe, sollte immer mit einem gleichen Maß an Hingabe und Verbindlichkeit einhergehen. Dann ist es gesund. Und da gibt es ja auch Unterschiede. Aber ungesund ist es, wenn du ein ganz hohes Level an Intimität hast und dich extrem verletzlich machst, aber ein ganz niedriges Level an Verbindlichkeit und, und Hingabe gelebt wird. Das funktioniert nicht. Das ist nicht die Idee von Gott. Sondern das die, die Stufe der Intimität sollte immer auch mit einer gleichen Stufe, mit einem gleichen Level von Hingabe und Verbindlichkeit einhergehen. Habt ihr gewusst, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist? Hast du vielleicht schon mal gehört. Ne? Vielleicht auch noch nie gehört. Aber dann sage ich dir jetzt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und denkst du dir vielleicht, ja, Eifersucht hört sich eigentlich eher sehr negativ an. Im 2. Mose 20 das ist Teil der zehn Gebote, da heißt es im Vers 5, da sagt Gott im Kontext, dass wir keine anderen Götter anbeten sollen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das sind die Gebote, die Gott seinem Volk Israel weitergibt. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Schon interessant, Eifersucht, ein eifersüchtiger Gott, was soll das denn? Gott präsentiert sich hier, er zeigt sich uns als ein eifersüchtiger Bündnis. Partner. Und natürlich hier geht es nicht um eine egoistische Eifersucht, die den anderen vereinnahmt und kontrolliert und manipuliert durch die Eifersucht. Darum geht es nicht. Sondern in diesem Kontext ist es eigentlich eine extreme Wertschätzung des Bundes, den Gott mit uns hat. Weil er sagt, ich möchte die Intimität des Bundes um jeden Preis schützen. Eifersucht bedeutet eine brennende Entschlossenheit, die Intimität des Bundes zu schützen. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ihm ist es so wichtig, mit uns in einem Bundesverhältnis zu leben. Nicht in einem Konsumentenverhältnis, sondern in einem Bund zu leben. Und dann verstehen wir auch, dass der Zweck eines Bundes, und es ist auch der Unterschied zu einer Konsumentenbeziehung, der Zweck eines Bundes ist Treue. Unverbindlichkeit in dieser Beziehung zu gewährleisten. Weil Gott nicht einfach nur eine oberflächliche, religiöse Beziehung zu uns haben möchte, wo wir einfach irgendwelche religiösen Rituale erfüllen, um ihn irgendwie zufriedenzustellen. Darum geht es ihm ja überhaupt nicht, sondern er sehnt sich nach Nähe, nach Herzensnähe. Und das, was wir im Lobpreis hier erleben, ist ein Teil davon, wenn wir ihm singen, was wir ihn lieben und wie dankbar wir ihm sind. Das ist ein Teil dieser Intimität. Und Gott wacht eifersüchtig darauf, dass die Intimität des Bundes geschützt bleibt. Und all die Gebote, die er uns gegeben hat für das Volk Israel, all diese Gebote, weil das Volk Israel ist ja auch ein Bundesvolk. Und all diese Gebote dienen, dass das Leben in einer Gemeinschaft funktionieren kann. Stichwort Integrität. Integrität bedeutet, dass dein Wort absolut verlässlich ist. Dass dein Wort und dein Leben übereinstimmt. Dass man sich auf dein Wort verlassen kann. Das bedeutet Integrität. Und wir brauchen diese Integrität, damit wir einander vertrauen können. Wir sind so schnell in einer Kultur unterwegs, wo du dein Wort gibst und dein Wort wieder brichst, ohne dass du es merkst. Du sagst zu und du sagst wieder ab. Und es ist ja so einfach, sei es mit, mit WhatsApp oder wie auch immer, einfach schnell abzusagen. Und es ist, als ob unser Wort gar kein Gewicht mehr hat, gar keine Bedeutung mehr hat. Als ob unsere Glaubwürdigkeit gar keinen Wert mehr hat, weil wir uns dessen nicht bewusst sind. Wenn ich meine Glaubwürdigkeit verliere, wenn mein Wort kein Gewicht mehr hat, dann habe ich extrem viel verloren. Und es ist sehr, sehr schwer, das wieder aufzubauen. Deswegen lasst uns vorsichtig sein mit unseren Worten, mit unserer Integrität. Lasst uns die nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Misstrauen gibt es dann, wenn es die Möglichkeit gibt, den Bund zu brechen. Mein Wort doch nicht zu halten. Und wenn das passiert, einmal... Oder zweimal oder dreimal, dann wächst, dann wächst Misstrauen anstelle von Vertrauen. Und Gott hat den Bund uns geschenkt, nicht nur in unserer Beziehung zu ihm, sondern auch in unserer Beziehung zueinander. Damit wir diese Qualität, diese Art von Beziehung leben können, die uns wirklich tief drinnen erfüllt. Die nicht nur von einem äußeren, oberflächlichen Nutzen definiert ist, von den Bedürfnissen, die jetzt mir, bei mir so und so gestillt werden, sondern die Beziehung ist wichtiger als mein Bedürfnis in dem Moment. Also, wir sind dazu berufen, mit Gott in einer Partnerschaft zu leben. Und die, die Grundlage für diese Partnerschaft ist eine Bündnisbeziehung. Ein Bund ist ein, ein Versprechen, ein bedingtes Versprechen, ein Bund ist gebunden an gewisse Bedingungen und jeder verpflichtet sich in dem Bund, diese Bedingungen einzuhalten. Die Elemente eines Bundes, einfach nur, damit du ein bisschen so den, den Überblick äh, siehst, es beginnt immer mit einer Beziehung, also es muss irgendwie eine Art Beziehung da sein, logisch. Und dann in diese Beziehung treffen zwei Menschen eine Entscheidung und sie geben sich ein Versprechen. Und dann sprechen sie über die Bedingungen. Jeder Bund hat Bedingungen. ist nicht bedingungslos. Jeder Bund hat Bedingungen. Und dann sprechen sie auch und kommen überein, welche Konsequenzen, welche Segnungen daraus entstehen, wenn der Bund gehalten wird, wenn das Wort gehalten wird, wenn die Treue gehalten wird. Und sie sprechen auch darüber, was passiert, und es nennt die Bibel Fluch, Segen und Fluch, was passiert, wenn der Bund gebrochen wird wenn das Wort nicht gehalten wird. Jeder Bund hat immer auch eine gewisse Symbolik, die das zum Ausdruck bringt, etwas Äußerliches. Zum Beispiel Abraham hat mit Abimelech, seinem Kumpel damals, einen Bund geschlossen und sie haben das zelebriert. Damals war so ein Ritual, dass man ein, ein Tier geschlachtet hat und die beiden Opfer links und rechts hingelegt hat, und dann sind die beiden Bündnispartner durch diese toten Tiere durchgelaufen und haben sich haben so an den Bund geschlossen. Es gab aber auch andere Rituale. Auch Gott hat mit Abraham, wo er einen Bund geschlossen hat, so ein Ritual gehabt. Auch verschiedene Zeichen in der Bibel sind Rituale. Zum Beispiel das Volk Gottes, die die Israeliten, die Juden. Deswegen sind sie sind die Männer beschnitten. Die Beschneidung ist ein äußeres Zeichen, dass sie ein bundesvolk sind, dass sie im Bund stehen mit Gott. Im Neuen Testament müssen wir uns nicht mehr beschneiden lassen. Höre ich dazu ein Amen von den Männern? Oder wollt ihr? Nee, ne, wollt ihr nicht. Also, Beschneidung war ein Zeichen, dass das Volk Israel im Bund steht mit Gott. Den Sabbat zu halten zum Beispiel, die Feste, die, die jüdischen Feste war ein Zeichen, dass das Volk Gottes in dem Bund mit Gott stand. Den Zehnten zu geben, war ein Zeichen, dass sie mit ihren Ressourcen, mit ihren Finanzen, mit all dem ihrer Arbeit im Bund mit Gott standen. Das waren alles äußere Zeichen. So ein Ehering, wie ich ihn hier habe, ist ein äußeres Zeichen, dass ich einen Bund habe mit meiner Frau. Diese äußeren Zeichen sind natürlich nur so kraftvoll wie sie eine geistliche Realität dahinter repräsentieren. Ich sage es mal ganz krass gesagt, wenn ich im Ehebruch lebe, dann ist auch dieses äußere Zeichen meines Eherings relativ kraftlos. Wenn ich äußerlich irgendwelche frommen Dinge tue oder zelebriere oder das Abendmahl nehme zum Beispiel, aber nicht wirklich innerlich in dieser geistlichen Realität lebe, und erkenne, dass Christus für mich gestorben ist und dass ich mit ihm eins geworden bin, dann ist auch dieses, dieses Ritual des Abendmahls kraftlos. Logisch. Also Gottes Wunsch ist es, in einer Partnerschaft mit uns zu leben. Eine Partnerschaft bedeutet ein gemeinsames Ziel zu haben, zusammenzuarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Also ich spreche jetzt nicht von einer freundschaftlichen Partnerschaft, sondern von einer, wir arbeiten zusammen für etwas Partnerschaft. Bei Adam und Eva sehen wir, Gott hat sie in den Garten Eden gepflanzt und hat die Schöpfung kreiert und hat gesagt, hier, ich übergebe euch die Schöpfung. Ich übergebe euch diesen Verantwortungsbereich, und sie waren in einem Bund mit Gott, in einer Partnerschaft mit Gott und haben die Schöpfung verwaltet und über die Schöpfung geherrscht und diesen Verantwortungsbereich getragen. Und dann hat Gott gesagt, wenn ihr mir treu seid in der Anbetung, wenn ich euer Gott bin und ihr mir treu bleibt, meinen Geboten gegenüber, dann werde ich das, wofür ihr Verantwortung habt, das werde ich segnen. Das Werk eurer Hände, eure Verantwortung, dann werde ich das segnen. Das ist diese Dreiecksbeziehung der Partnerschaft mit Gott. Und die Folge dieses Segens war im Bereich der Schöpfung, dass der Boden fruchtbar war, die Ernte gut war, Wachstum da war, Gesundheit da war, Wohlstand, Fortschritt, Erfolg, Schutz, all das sind Segnungen Gottes. Und auf zwischenmenschlicher Ebene war Frieden, war Einheit, war Gerechtigkeit, Freundschaft, es ist ein Konsequenz, wenn der Mensch im Bund mit Gott steht und Verantwortung übernimmt für die Bereiche, die Gott ihm gibt. Und wir alle wissen, dann kam der Sündenfall und der Mensch hat sich losgelöst von Gott. Und die Folge war, dass dieser Segensfluss zerbrochen wurde. Die Folge war, dass ja, Mangel entsteht anstelle von Fülle, dass Streit entsteht, Tod entsteht, Ungerechtigkeit entsteht. Und die Schöpfung ausgebeutet wird aus Habgier etc. etc. Und dann hat Gott sich Menschen auserwählt, weil er sie wieder zurück in diese Bündnisbeziehung führen wollte. Um mit ihnen ein Beispiel zu setzen, was es heißt, in diesem Bund mit Gott wieder zu leben. Er hat sich Noah erwählt, hat mit Noah darüber geredet, nachdem er nachdem die Erde so korrupt und böse geworden ist und die Sintflut kam. Wollte er mit Noah wie einen Neustart machen. Und dann hat er Abraham erwählt und hat einen Bund mit Abraham geschlossen. Das sind alles so Personen im Alten Testament, die, die uns aufzeigen, welches umfassende, welche umfassende Bedeutung der Bund hat und welche Bedeutung es für uns heute noch hat. Bei Abraham ging es darum, dass Gott gesagt hat, hey, wenn du mir vertraust, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Lass alles hinter dir, was du bis jetzt aufgebaut hast. Und ich möchte dich führen in dieses Land, das ich dir geben möchte. Dann kam der Bund mit Mose, wo inzwischen ein Volk entstanden ist aus Abrahams Nachkommen. Und Gott hat Gebote gegeben, für das Volk und dem Volk gezeigt, wie sie mit ihm in Gemeinschaft sein können, durch die ganzen Tempel und ähm, durch die Stiftshütte, der Ort ist, wo die Gegenwart Gottes war, um mit seinem Volk Gemeinschaft zu haben. Und er hat ihnen Gebote gegeben, die ihnen gezeigt haben, wie Leben als Bundesvolk funktioniert. Der Bund mit David, wo er die Königsherrschaft bestätigt hat, nochmal, den Bund erneuert hat und die Königsherrschaft bestätigt hat. Er gesagt, Du sollst dein Königreich soll ewig bleiben. Und dein Nachkomme, Jesus wird auch als der Sohn Davids bezeichnet, wird das Königtum haben. Und all diese Bündnisse, da sehen wir, die waren immer an die Bedingung des Gehorsams und der Treue gebunden. Gehorsam und Treue, da war es verknüpft. Und wir alle wissen, dass das Volk Israel jämmerlich versagt hat und immer wieder den Bund mit Gott gebrochen hat. Und die Konsequenz war, dass sie von ihren Feinden verfolgt wurden, das Land in Trümmern lag irgendwann. Aber Gott hat gesagt, wenn ihr mir treu bleibt, wenn ihr meinen Geboten gehorsam seid, dann wird euer Land aufblühen. Ich möchte euch mal vorlesen, welche Segnungen Gott im Rahmen des Bundes verspricht. Im Mose 8, äh, 5. Mose 28, ich lese euch das einfach mal vor. Und lass es auf dich wirken und stell dir vor, was das für dein Leben bedeuten würde. 5. Mose 28, Vers 1. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, indem du all seine Gebote einhältst und tust, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und all diese Segnungen werden über dich kommen und dich treffen, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, Gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird seine Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, die Jungen deiner Rinder und deiner Schafe. Gesegnet werden sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen gegen dich und auf sieben Wegen fliehen vor dir. Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deiner Scheune und in allem, was du unternimmst. Und wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich aufrichten, wie er dir geschworen hat, weil du die Gebote deines Herrn, deines Gottes hältst und in seinen Wegen gehst. Und alle Völker auf Erden werden sehen, dass du nach dem Namen des Herrn genannt bist und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss hast an Gutem, an der Frucht deines Leibes, der Frucht deines Viehs, der Frucht deines Ackers in dem Land, das der Herr deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, indem er deinem Land zur rechten Zeit Regen gibt, indem er das Werk deiner Hände segnet. Der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nicht immer aufwärts steigen. Du wirst immer nur aufwärts steigen und nicht heruntersinken. Und so geht es weiter. Segen über Segen über Segen. In jedem Lebensbereich. Aber die Bedingung war immer, wenn du alle meine Gebote hältst. Wenn du dich an all meine Worte, nach meinen Worten richtest. Und wir alle wissen ja, wenn wir unser Leben anschauen, dass es uns gar nicht möglich ist dass das Volk Israel komplett versagt hat. Und im alten Bund war das eben genau dieser Unterschied. Der alte Bund war für den Menschen nicht, nicht möglich zu halten, weil die Natur des Menschen immer noch böse war. Die gefallene Natur, die sündhafte Natur in uns. Und deswegen brauchte es diese Gebote und Regeln. Du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen etc. Du sollst nicht Ehe brechen. Weil etwas in uns, die Sünde in uns, den Menschen immer wieder gedrängt hat, diese Gebote Gottes zu missachten. Und dann ist das Volk Gottes in Trümmern. Jerusalem ist zerstört, alle sind frustriert. Und dann gibt Gott eine Verheißung im Jeremia, durch den Propheten Jeremia. Er sagt hier, dass er einen neuen Bund schaffen möchte. Denn das soll der Bund sein, Jeremia 31, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach der Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Gott möchte diese Intimität und Nähe. Er möchte in dieser Partnerschaft mit uns Menschen, die wir doch so schwach sind und so häufig versagen, Gott möchte das. Aber er weiß auch, dass wir nicht fähig sind, seinen Bund zu halten. Deswegen kam Jesus. Und in Jesus sehen wir, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Und in Jesus, in seinem Leben sehen wir, dass er alle Bedingungen des Bundes erfüllt hat. Ein Bund hat er immer Bedingungen, an die der Segen oder der Fluch, je nachdem, geknüpft ist. Und in Jesus sehen wir, dass durch sein Leben alle Bedingungen des Bundes erfüllt sind. Jesus ist der treue Bündnispartner, der Noah nicht war, der Abraham nicht war, der Mose nicht war, der David nicht war, der das Volk Gottes nicht war, die wir nicht sind. Wir, wir schaffen das nicht. Aber Gott möchte trotzdem mit uns in einer Partnerschaft stehen. Er möchte trotzdem mit uns in seinem Königreich regieren und herrschen und diese Erde verwalten, diese Schöpfung wiederherstellen. Und deswegen kam Jesus. In ihm sind alle Bedingungen erfüllt und er ist der treue Bündnispartner. Und das Faszinierende ist, das ist so die Essenz des Evangeliums. Jesus hat absolut treu den Bund gehalten. Und dennoch hat er die Konsequenz und die Strafe für unsere Untreue, für unseren Bündnisbruch getragen. Und stellvertretend für uns hat er diesen Fluch ertragen, den eigentlich, der eigentlich uns treffen sollte. Und durch Jesus haben wir die Möglichkeit, nicht aus unserer eigenen Leistung heraus in den Bund mit Gott einzutreten, sondern durch seine Gerechtigkeit, die uns angerechnet wird. Und der Segen für seinen Gehorsam, der Segen, die Belohnung für seine Treue, wird uns zugesprochen. Und es ist die unfassbare Gnade des Evangeliums. Und dennoch bringt es aber dich vor eine Entscheidung. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen, in unserem Glauben an das Evangelium. Aber dennoch müssen wir eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung ist, die Frage ist, ist mein Glaube eindimensional oder lebst du auch in dem Bund mit Gott? Möchtest du auch in einem Bund leben? Was meine ich mit, ist dein Glaube eindimensional? Ich versuche das mal so darzustellen, sehr vereinfacht. Hier ist einfach dein Leben. Du lebst so vor dich hin, du hast so deinen Job, deine, deine Ausbildung, das was du also machst und du hast so deine Beziehungen, deine Freundschaften, deine Familie und du hast so dein Leben arrangiert. Und dann lernst du Gott kennen. Und dann kommt Gott in dein Leben rein und du fängst an, mit ihm Beziehung zu haben. Du fängst an zu glauben, dass er dir Schuld vergibt, dass er dich heilt, befreit, segnet. Und plötzlich besteht da so eine, eine Beziehung zu Gott zwischen dir und ihm. Und das ist okay, aber das ist erstmal eindimensional. Im Epheser 2, Vers 12, da heißt es, Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Wie ich gerade gesagt habe, ihr habt so euer Leben so einfach gelebt. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Gott, ein Leben ohne Hoffnung. Das schreibt Paulus zu den Menschen in Ephesus. So wart ihr früher. Ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen. Die Zusagen dieser Bündnisse, diese Segenszusage, das, was ich gerade vorgelesen habe, das galt nicht euch. Es galt dem Volk Gottes, dem Volk Israel. Und es ist ungefähr dieses Bild, dass wir vorher ohne Jesus ausgeschlossen sind davon. Aber durch Jesus haben wir die Möglichkeit, in dieses, zu diesem Bündnisvolk zu gehören. Die Entscheidung bleibt bei dir. Bleibst du bei diesem Leben, wo du sagst, ja, ich habe hier so mein Leben und ich versuche klarzukommen mit meinem Leben und habe auch noch ein bisschen Beziehung zu Gott? Oder möchtest du dein Leben in den Bund mit Gott hineinbringen? Früher war das nicht möglich für uns. Früher waren wir ausgeschlossen von diesem Bündnis. Aber durch Jesus haben wir den Zugang dafür. Aber es bleibt trotzdem deine Entscheidung. Ob du dein Leben, all deine Lebensbereiche, deine Beziehungen, deine Arbeit, deine Zeit, deine Talente, deine Finanzen, alles was dich ausmacht, dein Charakter, ob du das auch in den Bund mit Gott hineinbringen möchtest oder nicht. Das ist deine Entscheidung. Das ist unsere Entscheidung. Es geht nämlich weiter im Vers 13 im Epheser. Doch das ist alles durch Jesus Vergangenheit, das, was ich gerade vorgelesen habe, dass wir ausgeschlossen waren, dass es für uns keine Möglichkeit gab, in diesen Bund einzu, uns einzuklinken. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern ihr habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Es ist ein Vorrecht in diesen Bund hineingehen zu dürfen. Ich habe vorhin gesagt, dieser Bund hat was mit Intimität, mit Nähe zu tun. Es ist ein Vorrecht für uns, in diese Intimität mit Gott hineinkommen zu dürfen. Aber es bleibt unsere Entscheidung, ob wir das wollen. Ob wir unsere Lebensbereiche komplett diesen, in diesen Bund einklinken möchten. Ich habe euch hier ein, ein Seil mitgebracht. Ein Kletterseil und ein Klettergurt, ich werde den mal anlegen. So, jetzt hänge ich da dran. Und stell dir vor, du bist, du machst eine Tour. Wer von euch war schon mal klettern? Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich geklettert bin und dann oben war, ich habe das vorher nicht getestet. Ich bin einfach hochgeklettert, voll motiviert, habe irgendwie acht Meter runtergeschaut und dann habe ich mir erst überlegt, hey, scheiße, hält es mich überhaupt? Und dann habe ich kurz Panik bekommen. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich mich zurückfallen habe lassen, es war ein bescheuertes Gefühl. Aber dann irgendwann geht es. <lacht> Auf jeden Fall, stell dir vor, du bist in so einer Seilschaft zu so einer Tour, Bergtour und da gibt es immer einen, der, der vorausgeht, der sich auskennt und die anderen klinken sich ein. Und im Bund mit Gott zu sein, ist eigentlich, ich liebe dieses Bild, dass wir wie in einer Seilschaft mit Gott unterwegs sind. Weil ganz ehrlich, wir selbst alleine, wir können links und rechts abstürzen, überall. Unsere Ehen können scheitern, unser Beruf kann scheitern, unsere Gesundheit kann scheitern. Wir können abstürzen, überall. Und die Vorstellung, mit Jesus zusammenzugehen, ich klinge mich jetzt mal hier in diesen Karabiner ein, zu wissen, ich muss nicht alleine hier den Berg hochkraxeln und hoffen, dass ich nicht in irgendeine Gletscherspalte reinfall, sondern ich bin hier verbunden. Mit dem, der nicht nur den Berg kennt, sondern dem, der Berg gehört, der den Berg geschaffen hat, der souverän über allem drüber steht. Ich bin hier verbunden mit dieser Person, mit diesem Jesus. Und es gibt mir eine enorme Sicherheit. Ich weiß, hey, komme, was wolle, auch wenn ich abstürze, auch wenn ich versage, auch wenn ich Fehler mache, wenn ich abrutsche, dann bin ich doch hier verbunden und er wird niemals abrutschen. Er steht fest. Ihm gehört dieser Berg. Aber es ist meine Entscheidung, ob ich alleine unterwegs bin und versuche klarzukommen, oder ob ich schon auf Jesus gucke und ihm vielleicht versuche hinterherzulaufen, aber eben nicht, nicht verbunden bin. Oder ob ich eingeklinkt bin in den Bund mit ihm, in die Zusagen, in die Segnungen, in die Verheißungen, die diesen Bund eben mit betreffen. Im Jeremia heißt es ja, dass Gott einen neuen Bund schließt mit uns. Nicht so einen Bund, wie es im Alten Testament war, sondern er möchte unser Herz verändern. Dass wir seine Gebote, seine Gesetze von innen heraus lieben und beachten. Wir wissen, dass unser Heil, unsere Gerechtigkeit nicht mehr daran hängt, sondern wir sind aus Gnade errettet. Darüber haben wir in dieser Römerbriefserie ausführlich gesprochen. Das ist die Grundlage. Aber weil ich Gott begegnet bin, weil ich verändert bin, möchte ich im Bund mit Gott leben. Und ich möchte sein bündnispartner sein. Und das ist die Frage, die Gott dir auch stellt. Möchtest du dein Leben in so einen Bund hineinbringen? Und wenn du das machst, dann stehst du nicht alleine da sondern da war eine Reihe von Männern und Frauen über die Geschichte, über die Jahrtausende. Da war Noah, der im Bund mit Gott war, da war Abraham, da war Mose, da war David und sogar Jesus hat in diesem Bund mit seinem Vater gelebt. Und in, dieses, in diese Bündnisgeschichte, sage ich mal, in diese Bündnishistorie, da klingst du dich ein. Du bist nicht auf weiter Flur alleine und hast irgendwie so eine Abmachung mit Gott, sondern du klingst dich ein in eine historische Bündnislinie. Lass uns für einen Moment innehalten und reflektiere dich für einen Moment selber. Lebst du einen eindimensionalen Glauben, das heißt, Gott, ich glaube, dass es dich gibt, dass du mir vergibst und dass ich in den Himmel komme, aber mein Leben versuche ich schon selber in den Griff zu bekommen. Das, was ich mir wünsche und ich mir vorstelle und wie ich alles arrangiere? Oder bist du jemand, der sein Leben unter den Willen Gottes stellt, der sagt, Gott, was ist dein Wille und was ist mein Auftrag? Ich ordne meinen Willen dir unter. Wir leben in einer Bündnisbeziehung. Unsere Beziehung ist wichtiger als meine Bedürfnisse. Und Gott nimmt dich immer an, so wie du bist als sein Kind, als sein Sohn, als seine Tochter. Aber er möchte eben mit dir auch diese Welt verändern. Er möchte mit dir in dieser Welt was bewegen. Er möchte mit dir partnern in dieser Welt. Er ruft dich, er sucht Menschen, die Partner werden mit ihm. Die sagen, Gott, hier ist mein Leben. Hier ist, hier ist meine Kraft, meine Zeit, hier, hier ist alles, was ich habe. Lass uns in einem Bündnis leben. Lass uns dein Königreich in diese Welt hineintragen. Lass uns in dieser Welt einen Unterschied machen. Lass uns Schritt für Schritt weitergehen. Und wenn ich falle und wenn ich abrutsche, dann bist du da. Und dann trägst du mich und dann ziehst du mich wieder raus. Lass uns doch für einen Moment innehalten und mit Gott ins Gespräch darüber kommen. ich danke dir dass du der perfekte bündnispartner warst und alle bedingungen des bundes mit gott erfüllt hast was wir niemals schaffen würden und danke dass durch deinen gehorsam und durch deine treue die segnungen des bundes uns zur verfügung stehen und vorher waren wir ausgeschlossen von diesen Bündnissen, von diesen Zusagen, diesen Verheißungen, aber durch dich haben wir den Zugang. Und dafür danke ich dir. Und Jesus, ich bete, dass du mir zeigst, was es heißt, mich in diesen Bund einzuklinken. Den Bund Gottes mit uns Menschen. Zeig mir, wo ich mein nach meinem eigenen Willen und Vorstellungen gelebt habe. Wo ich dir nicht nachgefolgt bin, mein eigenes Ding gemacht habe. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen redest. Genau jetzt, die nächsten Tage und dass du in den nächsten Wochen diese diese Dimension des Bundes uns ganz neu zeigst. Hilf uns, eine gute Entscheidung zu treffen. Danke, dass du all diese Segnungen uns schenken möchtest. Und hilf uns, die Entscheidung für den Bund mit dir zu treffen. In Jesu Namen beten wir